0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 231. Das Blutbad Silicon Valley Bank scheint zu Ende zu sein. Auf jeden Fall für die Leute, die ihr Geld da drin hatten oder wieder haben. Pip, zum Anfang, ich habe mich dieses Wochenende ein paar Mal gefragt, was würdest du wohl machen, wenn alles weg wäre? Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup Lease Hub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Webanwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS-Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler, das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud-Native-Application-Entwicklung gibt es in unseren Shownotes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, geschrieben notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Also kein Geld mehr, keine Aktien, keine Firmenanteile. Du wachst eines Morgens auf. Und alles, alles steht da mit einer schwarzen Null.
1: Dann Würde ich ein Jahr Podcast machen, dann bin ich hier ja Millionär. <lacht> Relativ easy. Ich habe da natürlich eine Sekunde darüber nachgedacht. Aber der Fakt ist ja, ich halte bei keiner Bank Cash in also höher als die Einlagensicherungsgrenze. Das heißt, meinetwegen können die Banken alle pleite gehen, also nicht alle, das wäre problematisch, aber mich hätte das null tangiert, ehrlich gesagt. Also ich wüsste auch nicht, also warum sollte man auch mehr als, also warum sollte man so viel Cash auf dem Konto haben?
0: Genau, wenn du Cash brauchst, musst du Papa Glöckler fragen. Also
1: genau, also A kann ich mir mehr Geld bei dir leihen und B, also der deutsche Sparer oder Sparerin hat natürlich durchaus teilweise hohe Cash-Positionen, aber manchmal. Und bei Firmen braucht man das vielleicht, aber nee, hat mich relativ gechillt äh, getroffen in dem Fall. Und
0: bevor ich dich frage, wie dein Wochenende war und du uns einmal durch die ja wilden 48 Stunden des Wochenendes begleitest, hättest du, mal angenommen, du hättest jetzt hier Pip Ventures oder äh, die Pip App und die hätte irgendwie 10, 20, 30 Millionen Finanzierungsrunde geclosed, ja. wie hättest du das Geld verteilt? Hättest du alles in einer Bank gehabt?
1: Nee, natürlich nicht. Also du springst ja schon zur Conclusio quasi, aber nee, natürlich nicht. Also ich, ich bin mir wieder überrascht, also es gab mehrere Statistiken, aber einmal aus den USA und aus UK, einmal 31, einmal 35 Prozent der Firmen, Sekunde, ich rufe mal die UK-Statistik auf, die war wirklich brutal, also sagen wir stark vereinfacht, rund ein Drittel der angesprochenen Gründer und Gründerinnen haben gesagt, dass ihre, dass die Silicon Valley Bank ihre einzige Bankverbindung sind. Und dabei hielten sie im Schnitt 3,4 Millionen Pfund, also rund 4 Millionen Euro, im Median immer noch 600.000 Pfund, ähm, rund 700.000 Euro bei bei den Banken. Und das ist eigentlich, also es kommt drauf an, sagen wir, wenn du noch keinen CFO hast oder sich wirklich niemand darum kümmert, vielleicht weißt du es nicht, aber dann ist das vielleicht auch mal ein Punkt, wo VCs tatsächlich Value adden könnten und ihren Startups also das einmal besprechen einfach. Das ist ja, Man kann ja so eine Art Checklist machen, wenn man irgendwo investiert. So, Das sind unsere Best Practices. Da raten wir sehr zu. Und dann hat man was für... Also man bei der Due Diligence, also ich würde behaupten, ich mache natürlich nicht die Financial Due Diligence, aber ich, ich sehe teilweise in Decks, dass das Geld verteilt ist auf verschiedene Banken und dass das so als, als Good Practice gilt. Ich weiß, dass es... Ich würde gerne Role Model nennen, aber ich kann natürlich nicht über nicht öffentliche Daten sprechen oder so. Weil ich kenne viele Companies, die das sehr, sehr gut machen und das auch verschiedene Banken und Geldmarktfonds. Also Geldmarktfonds sind eben ähm, keine Deposits, und deswegen, sondern das sind ja verbriefte Papiere. Das heißt, die sind sicher. Ähm, es gibt viele, die das sehr gut managen, aber es gibt auch ein Drittel, die das nicht machen. Und, aber ich würde sagen, wenn du dich CFO äh, schimpfst und das nicht und alle sein Geld also über der Einlagengrenze bei einer Bank hast, dann hast du deinen Job schlecht gemacht. Und dann musst du nochmal irgendwie einen CFA machen oder ähm, nochmal zurück zur Uni oder so. Ähm, das sollte man eigentlich wissen, dass das ein Klumpenrisiko ist. Und es hängt natürlich noch davon ab, wie groß die Bank ist. Ne? Ja. Ähm, wobei, wir haben das bei Credit Suisse gesehen, die in Schieflage ist. Ich glaube, die Deutsche und Commerzbank ist sicherlich nicht in totaler Schieflage, aber auch nicht so eine AAA-Bank äh, mehr. Viele anderen europäischen Banken ähm, schlittern immer mal hin und her. Und sofern man nicht bei einer Top-Top-Top-Bank ist und selbst da gibt es halt systemische Risiken, würde ich jedem raten. Also, wer jetzt nicht davon betroffen war oder gerade nochmal mit einem blauen Auge beziehungsweise es gab ja kein blaues Auge, sondern es gab ein umgeknicktes Haar jetzt als Strafe und vielleicht ein graues Haar, was man übers Wochenende bekommen hat, wenn man wirklich schützen musste. Und es war bestimmt keine schöne Zeit, das verstehe ich auch, aber die ich hoffe, dass das mindestens dabei rumgekommen ist, dass man die Lesson gelernt hat und jetzt sein Verhalten ändert und sein Geld sicherer verteilt oder sicherer lagert, ähm, wenn nicht. Aber mein Gefühl ist, dadurch, dass, dass es ja keine richtige Backpfeife gab, äh, wird das wieder nicht passieren und Leute vergessen das zu so schnell. Eine ganze Generation wird denken, Banken sind sicher und dann passiert es irgendwann eben doch.
0: Lass anfangen. Wir haben das letzte Mal gesprochen, am Freitag, wir haben Freitagvormittag aufgenommen und am Abend nochmal kurz gesprochen, was war damals der Stand und wie ist dann das Wochenende verlaufen?
1: Ich würde mal einen schnellen Recap nochmal machen. Also A ist, ist ja schon so komplex, dass es bestimmt nicht schadet, wenn man das nochmal hört, wenn nicht, kann ich kann die ersten fünf Minuten skippen. Ich versuche mich zu beeilen und vielleicht lernen dann doch noch Leute Details ähm, und sonst bildet sich im Nachhinein ja immer auch mehr Klarheit. Also es geht um den Kollaps der Silicon Valley Bank. Die Silicon Valley Bank ist mal als eine kleine Regionalbank im kalifornischen Silicon Valley gestartet. Ähm, vor ungefähr 40 Jahren hat natürlich einen Großteil einerseits der Weinindustrie vom Silicon Valley, das ist jetzt weniger wichtig, aber auch der Startup-Industrie und der Tech-Industrie ähm, als Kunden. Ungefähr jeder zweite, äh, jedes zweite Startup hat in irgendeiner Weise eine Bankverbindung zur Silicon Valley Bank. Die Gründer und äh, Mitarbeiter selber sind oft dort ähm, und auch viele VC-Fonds managen dort äh, ihre ihre Fonds oder haben eine Beziehung und, und zudem nutzen äh, manche Startups natürlich auch die Banking-Dienstleistungen, Dienstleistung, um zum Beispiel Kunden auszuzahlen oder Payroll-Services, also Gehaltsbuchhaltungsservices services äh, anzubieten. hatten wir Rippling, glaube ich, genannt letztes Mal als Beispiel. Ähm, wir hatten auch gesagt, ich, ich warte darauf, dass der erste Marktplatz sagt, dass er Kundengelder über die Silicon Valley Bank äh, schon hat das jetzt rauskommen. Etsy hat das getan. Also sozusagen, wenn der Kunde bezahlt, kauft was auf Etsy, bezahlt, dann vergeht ja irgendwie ein Tag oder so oder zwei Tage, je nachdem, wie lange die Hold-up haben oder das im Trustee Account haben, ähm, bis das der Merchant bekommt. Ähm, da die hat zum Beispiel das Geld bei der Silicon Valley Bank geparkt. Das ist schon problematisch. Wie auch immer. Also du hast ein sehr hohes Cluster-Risk, könnte man sagen, also eine Konzentration auf der Kundenseite. Die sind alle in einer Industrie. Ähm, die verhalten sich alle relativ äh, zyklisch so. Die Venture-Industrie ist, ein, sagen wir, es fällt immer das Wort Boom-Bust-Cycle, den es gibt. Ne? Es explodiert alle zehn Jahre oder einmal in der Dekade der ganze Markt und danach kommt immer eine Phase des moderaten Wachstums und, oder die erste Depression, dann moderates Wachstum, dann die nächste bubble ähm, das heißt, es gibt eine hohe Zyklizität. Die Bubble-Phase war zuletzt 2020, 2021 sicherlich, wo sich die Einlagen, also Einlagen sind die Guthaben der Kunde bei einer Bank, der Kunden ähm, ungefähr vervierfacht haben. Also das Balance-Sheet, die die Assets-Seite, die Assets der Kunden sind, äh, die Deposits der Kunden sind von rund 40 Milliarden auf über 200 Milliarden angestiegen 2020, 2021. Auf einmal war die Silicon Valley Bank die 16. größte Bank. Ähm, in USA. Jetzt war das aber natürlich zu einer Nullzinsphase, wo es keine Zinsen gab. Das heißt, was macht die Silicon Valley mit dem ganzen Geld? Ähm, um Geld zu verdienen, will sie die natürlich trotzdem anlegen, zumal sie ihren Kunden auch Geld ähm, geben wollte. Also selbst zu Negativzinsen hat sie in Europa zum Beispiel äh, Nullzinsen äh, erlaubt. Ähm, das heißt, sie wollte irgendwie noch attraktiv Geld anlegen, damit sie den K Kunden irgendwas geben kann oder einfach auch Plus macht oder äh, Marge macht und hat das Geld in langfristige Staatseinlagen und also sogenannte Treasury, US Treasury Bills oder T-Bills investiert ähm, mit Laufzeiten zwischen drei und zehn Jahren, teilweise wird gesagt noch länger. Ähm, und MBS, Mortgage Back Securities, also zusammengemixte Hauskredite, die insgesamt ein gutes Risikoprofil und trotzdem eine minimale Rendite haben. Ähm, und die liefen, wie gesagt, relativ lang, diese Kredite, während die die Kundengelder natürlich prinzipiell sehr beweglich sind. So was jetzt passiert, ist ist, dass die Zinsen gestiegen sind und ähm, man muss sich vorstellen, dass wenn die Zinsen steigen, werden Niedrigzinsanleihen relativ gesehen wertlos. Ich erkläre nochmal ein bisschen anders wie letztes mal vielleicht einfacher, warum das passiert, wenn ich man kauft die immer für 100 US Dollar, wenn ich jetzt sagen wir mal der Einfachheit halber, die laufen nur drei Jahre, wenn ich 1,8% Zinsen drauf bekommen habe, dann ist die zu Ende der Laufzeit 105 Dollar wert. Richtig? Also so rund. ne? 1,8, Zinseszins lass ich jetzt mal ein bisschen weg, der Einfachheit halber, sind wir so rund bei 105 Dollar, die ich zurückbekomme am Ende, ähm, wenn das endfällig wäre. So, Wenn jetzt der, Zins, der Marktzins auf 4,5% Zinsen steigt, dann ist etwas, was mir in drei Jahren 105 Dollar zahlt, nur noch 91, 92 US-Dollar wert. Ne? Dann käme man nämlich über die 4,5% auch auf 105. Das heißt, die Renditen der Wertpapiere nähern sich alle an und dadurch verfällt die Niedrigzinsanleihe im Kurs. Das ist aber kein Problem, weil man kann sie einfach halten, bis sie fällig ist. Dann kriegt man 100% des Geldes und seine Zinsen zurück. Und zudem gibt es eine Sonderregelung, dass man diese diesen Wertverfall nicht abschreiben muss, in der Bilanz. Also man muss nicht sagen, wir haben ja Aktien, die äh, Anlagen, die einen Wertverlust haben oder Treasury-Bills, die einen Wertverlust haben, sondern ähm, es gibt eine Ausnahmeregel für explizit diese Papiere, dass wenn man die bis zur Maturity, also bis zum Ende hält, dann kann man so tun, als hätten die den gleichen Wert. Warum es die so Sonderregel gibt, frag mich nicht. Die Silicon, Bank war, Silicon Valley Bank war eine der Banken, die sehr stark dafür lobbyiert hat, dass das so bleibt. Und dass kleine Banken wie sie niedrigere Anforderungen, weniger Stresstests oder weniger harte Stresstests bekommen. Auf jeden Fall mussten die diese, und von diesen Papieren hatten sie wahrscheinlich so 90 Milliarden ungefähr. Das heißt, der, 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 die Abschreibung, die sie hätten tätigen müssen, nach guter buchhaltung eigentlich wären 15 Milliarden gewesen was das eigenkapital der silicon valley bank höchstwahrscheinlich konsumiert hätte und damit wäre sie also eigentlich war sie stehen ko könnte man sagen sonst hat nur ein katalysator gefehlt sondern die die buchverluste dieser dieser ähm, bonds die sie gekauft hat um damit geld zu machen mit den kundengeldern die haben ihr eigenes eigenkapital übertroffen nur ist es eben so dass man das nicht so verbuchen muss wegen einer äh, Ausnahmeregelung. Deswegen konnten sie so tun, als wäre alles okay. Jetzt ist aber eine Sache passiert, nämlich dass ähm, ebenfalls durch das Steigen der Zinsen es anfing den Startups schlechter zu gehen, beziehungsweise der Fundingmarkt für Startups ausgetrocknet ist. Dadurch haben VCs weniger Geld in den Markt investiert. Die Kunden der Silicon Valley Bank, die dort Einlagen machen, sind aber Startups und Gründer. Wenn die jetzt alle nicht neues Geld bekommen, aber weiter eine hohe Cashburn haben, dann konsumiert quasi Cashburn die Höhe der Einlagen der, der Startups, also die, die Gründer verkaufen keine Secondaries mehr, die, die Startups kriegen kein neues Funding oder deutlich weniger neues Funding und auf einmal sinken die Guthaben, ne? weil ja, die Startups weiter irgendwelchen Leuten Geld bezahlen müssen äh, und das Geld abfließt. Plus hinzu kommt wahrscheinlich noch, dass natürlich auch die Geschäftskunden bei der Silicon Valley Bank, wenn irgendjemand tatsächlich mehr Geld bieten sollte, sie sehr schnell äh, ihre Meinung wechseln können und sehr opportunistisch und dynamisch das Bankhaus wechseln. Ich glaube, dass das tatsächlich weniger der ähm, Fall war aus einerseits, weil die Kunden relativ stark gebunden waren an die Bank. Teilweise zum Beispiel, wenn du Venture Funding bekommen hast, äh, Venture Debt Funding von der Silicon Valley Bank, also die hat auch Kredite an Startups vergeben, Venture Debt heißt einfach gesagt, man nimmt ein Fremdkapital Darlehen auf, die Bank borgt dir Geld. Ähm, zu relativ hohen Zinsen, äh, wenn deine Firma einen einigermaßen gesunden Cashflow hat und das zurückzahlen kann oder wenn deine VCs mehr oder weniger dafür bürgen, dass sie es äh, zurückzahlen oder das dass Fremdkapital eben das Geld zuerst bekommt, wenn es alles schief geht. Und das zusätzlich bekommt die Silicon Valley Bank dafür Warrants, also Optionsscheine, mehr oder weniger auf die Performance der Firma. Das heißt, wenn eine Firma wirklich gut läuft, dann partizipieren sie überdurchschnittlich und ab und an werden sie mal das Geld abschreiben müssen. Das war ein zusätzliches Geschäft. Wenn jetzt ein Startup dieses Venture-Debt genommen hat, also sich Geld gebockt hat bei der Silicon Valley Bank, dann musste sie das dort auch lassen bei der Silicon Valley Bank. So, Das heißt, die, der Teil des Geldes war schon mal gebunden an die Silicon Valley Bank und konnte sich eben nicht dynamisch wegbewegen. Aber er konnte wegschmelzen, wenn die Firmen das Geld einfach ausgegeben haben. Sie konnten es nur nicht einfach zu einer anderen Bank transferieren. Und hinzu kam, dass viele VCs einfach gesagt haben, wenn du mit uns arbeitest, erwarten wir, dass du bei der Silicon Valley, zum Beispiel Y-Combinator, äh, hat gesagt, das ist unser präferierter Banking-Partner, äh, die verstehen uns am besten, ähm, park dein Geld doch bitte da.
0: Ja, und ich habe ich hab am Wochenende gehört, dass auch für Fonds es gar nicht so einfach ist, relativ schnell ein Bankkonto aufzumachen. Und ähnlich wie bei Fonds und bei Startups ist es ja dann immer irgendwann, kommt der Punkt, wo man ganz schnell ein Bankkonto braucht, weil man jetzt gerade beim Notar war oder weil man jetzt irgendwie das schnell über die Runde bringen möchte. Und da war Silicon Valley Bank wohl immer die einfachste Adresse, weil sie halt, alle Player im Markt gekannt haben und man halt als VC, Fonds, Startup unheimlich schnell was eröffnen können.
1: Genau, das ist definitiv nicht einfach. Eine Fondsstruktur sind relativ kompliziert. Du hast eine Managementgesellschaft, also General Partner, Limited Partners, eventuell verschiedene Feeder-Fonds, die da reinführen. In den Funds gibt es ganz viele Stakeholder, die wiederum in den Fonds investieren, Kapitalgesellschaften hauptsächlich und nicht private Personen. Also selbst wenn es High Net Worth Individuals sind, investieren die in der Regel über eine Holding oder ihr Family Office. Das heißt, du hast sehr verzweigte Firmenstruktur, du musst viel New York Customer machen, musst bei jedem fragen, ähm, bist du nicht eigentlich der Schwager von vom Präsidenten von Mosambik ähm, und tausend äh, Sachen, das ist aufwendig, äh, das ist reguliert und in der Regel macht es auch Sinn, das schwer zu machen. Die Silicon Valley hat hier so ein, erkannt, was wie man das einfacher macht, die konnten besonders gut damit umgehen, waren daher der präferierte Partner. Ja, genau, ähm, da, da, das stimmt schon. Das war der Grund, warum man sich auch gern auf die ähm, verlassen hat. Aber das hat eben dieses Klumpenrisiko, dieses Cluster-Risk ähm, geschaffen. Genau, wo waren wir? Also warum die De die Deposits schmelzen jetzt ab? Weil die Startups Geld verbrennen, weil kein neues Funding reinkommt. Ähm, eventuell ein paar Kunden auch die Bank wechseln, um noch höhere Zinsen zu bekommen, obwohl die Silicon Valley Bank sehr hohe Zinsen bezahlt hat. Was auch ein anderes Problem ist, dass sie jetzt sehr hohe Zinsen zahlen mussten, um die Deposits zu halten bei sich. Und gleichzeitig, ja, das Geld selber aber für langfristig für 1,8% angelegt haben äh, und aber schon äh, zuletzt mehr, deutlich mehr als zwei, jetzt zuletzt wahrscheinlich sogar drei Prozent Zinsen gezahlt haben. So, das äh, ist schon mal kompliziert als Bank, wenn man langfristig Geld billig verleiht und kurzfristig teuer anlegt. Das ist eigentlich nicht, was man machen soll. so ähm, Jetzt eskaliert das Ganze ein bisschen. Und zwar, die Deposits fließen ab ähm, und sie brauchen Liquidität. Verkaufen deswegen Teil ihrer Anlagen, dieser Bonds, die, also das sind Staatsschuldverschreibungen oder eben ähm, verbriefte Häuserkredite, MBS. Ähm, und dabei entsteht ein Buchverlust von 1,8 Milliarden, weil sie ein, eine kleine Fraktion dieser 90 Milliarden an äh, MBS und T-Bills verkauft haben.
0: Ich wollte fragen, da, wir, wo wir jetzt sind? Wir sind, wir sind jetzt noch Mittwochabend. Abend. Wir sind noch Mittwochabend,
1: genau. Also noch vor, vor unserem letzten Podcast. So, äh, wir stellen immer noch da. Ich erzähle es einfach Vor vor
0: zwei gern. Podcasts. Also, also, der, ja, genau. Bis dahin ist eigentlich noch alles gut.
1: Ja und nein. Also nach außen ist noch alles gut. Man muss sagen, es gab wenige Personen und im Nachhinein ärgern sich jetzt natürlich viele, inklusive mir. Man hätte das sehen können. Es gab, einen, ähm, ich glaube Mitte Februar einen guten Financial Times Artikel von unter anderem Dan McCrum, der auch die Wirecard Geschichte äh, gebrochen hat die das gesehen haben. Es gibt einen Partner bei Green Oaks, äh, den wir letztes Mal erwähnt haben. Ähm, ich habe den Namen natürlich wieder vergessen. Ähm, der das erkannt hat. Es gab einzelne Twitter- und Reddit-User, die darüber geschrieben haben, dass sie ermutigt haben. Gute Analysen. Äh, der breite Markt, muss man relativ klar sagen, hat das nicht gesehen. Der hat den Kurs zwar nach und nach absteigen lassen von der Silicon Valley Bank, weil Tech-Krise, Krise, das hat man schon verstanden. Aber wie schlecht es steht, obwohl das eigentlich klar war, weil diese Buchverluste die, also wenn du siehst, da sind äh, viele Anleihen ho und unter dem Punkt Hold to Maturity, dann weißt du eigentlich, und und die haben Zinssätze unter 2%, dann weißt du eigentlich, da gibt es äh, lauernde Verluste, die irgendwann eintreten werden. Und dann kannst du das auch im, ins Vergleich zum Eigenkapital setzen. Und man, einerseits hätte man drauf kommen können, aber im Nachhinein sind, sind alle klüger. Also nach außen, der, also der Markt hat noch geglaubt, alles ist gut. Ganz wenige Personen haben das äh, erkannt. Ich glaube, zuletzt hatte dann auch ähm, Peter Thiel sich negativ geäußert, aber der große Markt dachte noch, ähm, alles ist gut. Jetzt entsteht dieser 1,8 Milliarden Verlust und die Silicon Valley Bank denkt, es wäre der richtige Zeitpunkt, ihr Balance Sheet, ähm, ihre Bilanz wieder mit liquiden Mitteln zu verstärken und will dadurch dafür neue Anteile herausgeben, Also will die so ein neues Equity raisen bietet dafür verschiedenen äh, institutionellen Anlegern quasi neue Aktien an. Also sie geben neue Aktien raus, ähm, verwässern Altaktionäre, kriegen dafür aber neues Cash, ähm, haben bis zu 2,25 Milliarden gesucht, äh, um die Eigenkapitalseite zu stärken. Ähm, General Atlantic sollte äh, allein 500 Milliarden davon nehmen, viele andere haben aber gepasst. Ähm, jetzt wird klar, dieses Equity Funding am Donnerstag funktioniert nicht oder nicht so gut wie gedacht. Das beginnt sich rumzusprechen. Äh, Der CEO hat keine besseren Worte, als man soll mal ganz ruhig bleiben. Und jetzt sen, äh, setzt so eine Art, ähm, noch nicht Panik, aber so, zumindest stille Post ein, ähm, dass Leute beginnen zu reden und, und sagen, da, da könnte was in, in Schieflage sein. Warum müssen die sich überhaupt rekapitalisieren? Warum brauchen die neues Eigenkapital? Wenn die jetzt Bonds abgeschrieben haben und die haben 90 Milliarden von diesen Bonds, dann müssten die anderen nicht auch abgeschrieben werden eigentlich. Und es entwickelt sich einfach eine Art Lauffeuer und die ersten beginnen noch mehr Geld. Also bisher haben wir eher ein strukturelles Problem, dass Geld abgezogen wird. Und jetzt kommt eigentlich ein relativ klassischer Bankrun dazu. Wobei man eben sagen muss, der Bankrun ist jetzt wirklich das Resultat, des vorherigen Missmanagements, ne? weil denn die Kernaufgabe der Bank ist eigentlich so eine Art Fristenkonkurrenz zu wahren, das heißt, ich kann Geld nicht langfristig verleihen zu niedrigen Zinsen, wenn ich kurzfristig ja. sagen sehr liquide ähm, Guthaben habe, die jederzeit abgezogen werden können. Also ich kann das als Bank managen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will von den Kunden Festgeld. Ihr müsst mir das Geld, so wie Klana das gerade macht, ne? Ihr müsst, wenn ihr mir das Geld für drei Jahre gibt, dann bekommt ihr so und so viel Prozent. Dann kriegt ihr ein bisschen mehr Zinsen, wenn ihr es mir länger gibt, weil ich dann die Fristenkonkurrenz besser managen kann. Oder du sagst, ich kaufe kurz auf der Anlageseite kurzfristigere Staatsanleihen. Dann kriege ich weniger Zinsen, weniger Rendite. Aber ich kann schneller... Ähm, agieren äh, auf beiden Seiten. So, was hier sozusagen falsch gelaufen ist, ist, ich habe auf einer Seite eine sehr wankelmütige Kundschaft, die außerdem 100% ähnlich strukturiert ist, also alle letztlich, die ähnlich sich verhalten, ähm, und auf anderen Seite sehr langfristig, dieses, dieses Kernprinzip der Fristenkon Fristenkonkurrenz verletzt. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass wenn ein Kunde mir sozusagen Geld für einen Tag gibt, kann ich das auch nur für einen Tag verleihen. So, so eng ist das nicht, ne? sondern man muss halt das einfach managen im Sinne von, man kann zum Beispiel sagen, ein Viertel meiner Kunden würde niemals von heute auf morgen das Geld abziehen. Also ähm, zum Beispiel bei einer normalen Bank, die hat ja alle möglichen Kunden, ein paar Geschäftskunden, ein paar öffentliche Kunden, ein paar, ähm, ein paar Privatkunden. Und Oma Erna wird zum Beispiel nicht Freitagabends per Online-Überweisung äh, 200.000 Euro zu einer anderen Bank schieben, sondern im Schnitt werden die älteren Leute ihre Sparguthaben langsam entsparen oder ihre Rente immer weiter da aufgezahlt gezahlt bekommen. Das ist sehr berechenbar. Ne? Und wenn es dem Bäckermeister schlecht geht, geht es dem Kfz-Betrieb vielleicht besser oder der Kneipe. Ähm, so Sogleich sieht das aus. Du bist diversifiziert und kannst sagen, von 100 Prozent dieser Einlagen kann ich vielleicht 25 Prozent langfristig anlegen, weil wie wahrscheinlich ist es schon, dass alle gleichzeitig Geld sind. Ne? Das heißt, diese Fristenkonkurrenz managt man, ich würde die aber nicht so 100 Prozent eng ähm, auslegen, hier war sie aber definitiv überstrapaziert, ne, weil wie sich gezeigt hat, ähm, und das ist eigentlich das, woran man ganz gut sieht, wie was wie sich dieses Klumpenrisiko äußert, dass innerhalb von 24 Stunden von diesen 190 Milliarden Einlagen 42 Milliarden äh, versucht wurden abzuziehen. Also ein Viertel der gesamten Einlagen wurde abgezogen. Und man muss sich vorstellen, eine ne normale Bank, da bewegt sich in einem Monat, bei Zinsänderungen vielleicht ein Prozent hin und her, würde ich schätzen, oder vielleicht zwei. Ne? Aber dass 25 Prozent immer von 24 Stunden sich bewegen, ähm, das wäre bei jeder gut diversifizierten Bank vollkommen un unmöglich. Und deswegen kann die mit dem Geld auch langfristiger, risikoreicher arbeiten. Ähm, hier ist es aber eben schiefgegangen.
0: Ja, und vor allem das Krasse an der Nummer ist ja, dass es sich so... Also dass es auf jeden Fall von außen so aussieht, als ob es einfach nur ein paar Leute sind, die so einen Groupchat haben und darüber gesprochen haben und dann ihre, also alle anderen per E-Mail, Chat, was auch immer, animiert haben, das zu machen. Also ich würde gerne mal die Timeline sehen von allen Abbuchungen. So einmal, und was ich so derbe krass finde, ist, dass das überhaupt möglich es sieht ist. Aus
1: der Link, li, sieht aus wie der LinkedIn-Graf von Mark and Reason, wahrscheinlich. Also, <lacht> ähm, also es sind ein paar, VC, also ein paar VCs, die, sagen, Thought Leader sind. Ne? Das Problem ist hier wieder Thought Leader und ihre sagen, willigen Scha Schafe, ähm, die direkt folgen. Und klar, wenn, wenn zwei, drei große VCs sagen, ähm, das war's, seid mal lieber vorsichtig dann fangen deren Companies an zu agieren. Natürlich schreiben die Gründer und Gründerinnen ihren besten Kumpels. Ähm, sag mal, habt ihr nicht auch Geld bei der Silicon Valley Bank? Oder die VCs schreiben ihren konnektierten äh, VCs. Ähm, und so breitet sich das wie ein Lauffeuer aus. Und die, die Frage ist eher, warum nur 42 Milliarden? Ähm, und man muss sagen, dass ein Großteil dieser 190 Milliarden war nicht versichert. Ne? Also die die Einlagensicherung ist bis zu 250.000 Dollar äh, durch die FDIC, das ist die Federal Deposit Investment Committee oder so. Ähm, also deren Einlagensicherung. Die versichern nur 250.000 und die meisten hatten aber Millionen dort offenbar. Ähm, und viele haben es einfach trotzdem noch nicht äh, abgezogen. Aber ja, das ist quasi, der, der Herdentrieb hat eingesessen und ähm, das ist eigentlich was nicht passieren darf. Ne? Jede andere Bank ist auf der, Einkommens äh, auf der Einlagenseite einigermaßen diversi äh, diversifiziert. Ähm, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass auch nur 10% der Kunden ihr Geld abholen. Ähm, aber bei ich würde behaupten, bei 25% der Einlagen, da würde fast jede Bank pleite gehen, wenn das passiert. Also das ist schon kompliziert. Und wenn, wie gesagt, musst du eigentlich irgendwelche Wertpapiere haben, die du eben sehr kurzfristig liquidieren kannst. Und das Problem war eben hier, dass auf der... Auf der Asset-Seite der Bank, also wo man hätte schnell hingreifen können, um Geld zu besorgen, da lag nur langfristiges Zeug, äh, nämlich Anlagen, Venture-Debt in Startups, langfristige T-Bills und langfristige Mortgage-Back-Securities, -Back ähm, die man nicht ohne Schaden kurzfristig zu Geld machen konnte, sondern nur indem man noch größeren Schaden verursacht hätte.
0: Was mich auch überrascht hat an der ganzen Sache ist, dass man das Geld einfach so schnell rauskriegt. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn es irgendwie mehr ist als vielleicht mal eine halbe Million oder so, dass man dann vielleicht noch irgendwelche Prozesse machen muss oder Sonstiges. Also Und was mich auch wahnsinnig interessieren würde ist, wie viel von den Leuten haben dann in der Not auf einmal was gemacht, was richtig grauzone oder illegal ist? Also mal kurz das Geld an das eigene Konto überwiesen und gesagt, hier, ich mache jetzt hier ein Personal Darlehen von, keine Ahnung, wie viel Millionen, einfach weil sie kein anderes Firmenkonto hatten.
1: Das wäre, Also sagen wir, du bist selber noch bei der Bank of America und deine Firma ist bei der Silicon Valley Bank und du weißt gar nicht wohin. Genau, es gibt so Gründer und Gründerinnen, die auf Twitter schildern, wie sie versucht haben, schnell bei der UBS oder anderen großen Banken ähm, Konto zu, Konten zu eröffnen. ist ja tatsächlich gar nicht so einfach. Klar, im Zweifel willst du es irgendwo parken und ähm, das macht schon Sinn. Ähm, kann man ihnen nicht um, verübeln. Was
0: ist denn jetzt besser? Also mal angenommen, du bist jetzt hier wieder dein Unternehmer mit der Pip-App und hast deine 10 Millionen geraced, was wäre besser? Deine Investoren warnen dich oder deine Investoren
1: warnen dich nicht? Das Beste ist, deine Investoren sagen dir in dem Moment, wo sie die 10 Millionen überweisen, auf welche drei Konten sollen wir das eigentlich überweisen. Also nicht, was was ist deine Bank, sondern auf welche drei Konten sollten wir dieses Geld verteilen. So einfach ist es eigentlich schon. Damit, hätte viel Schaden, damit kann viel Schaden verhindert werden, indem man, wenn man Millionenbeträge irgendwohin überweist, vor allen Dingen an Startups, deren Fiduciary man auch so ein bisschen ist als Investor, dass man sagt, auf welche drei Konten soll ich das überweisen? Oder vier oder fünf?
0: Gut, cool. also einfach gesagt, hast du schon mal irgendwo an mehrere Konten was überwiesen?
1: Ich, ich schieb selten Millionen durch die Welt, tatsächlich. Also ich bewege mich mit 98 Prozent meiner Überweisungen unter der Einlagensicherungsgrenze. Ab und an ja, geht mal was ja, ich, ich, Grün, ja.
0: ich glaube, das, das größte Learning ist äh, hier mit den Eiern und dem Korb. Ne? Also das müssen jetzt einfach alle verstanden Es ist
1: wortwörtlich die Eier und der Korb. Also natürlich macht das Arbeit, drei, drei Konten zu verwalten und Geld ständig aufzuteilen. Aber du kannst ja auch sagen, in, im, äh, im Quartal, der hat drei Monate. Den Januar zahlst du aus dem Einkonto oder den ersten Monat im Quartal zahlst du aus dem Einkonto, den nächsten aus dem und den nächsten aus dem. Genau, ähm, und das letzte ist für den Private System. Das macht definitiv Aufwand, aber es ist es ist wortwörtlich so, wie du hast 18 Eier und einen sechser äh, Karton. Und du kannst jetzt entweder, entweder sechsmal den Weg gehen äh, und den Karton voll machen, wir leer machen am Ende, oder du machst unten eine Schicht aus sechs Eiern und dann start, fängst du an zu stapeln und gehst den Weg nur einmal. Aber hier äh, haben alle gesagt, hey, stapeln und einmal gehen ist doch einfacher. Ähm, und das der, wir sind doch bei der coolen Bank und unser VC äh, hat irgendwie für die gebürgt, äh, mehr oder weniger. Ähm, genau, so, aber jetzt kommen wir quasi zum zum eigentlichen Fallout. Also es verbreitet sich wie ein Lauffeier. Ähm, die Kunden ziehen ihr Geld ab, äh, 42 äh, Milliarden sollen abgeflossen sein, allein in den letzten 24 Stunden. Und ähm, die Bank versucht parallel sich zu rekapitalisieren, also Käufer für Anteile zu finden, während aber ihr Kurs eigentlich so weit einbricht, dass es unmöglich ist, noch jemanden zu finden, beziehungsweise dass die dass sie für um drei Milliarden zu raisen die Hälfte der Bank abgeben müssen. Das heißt, so haben wir letztes Mal geschlossen, dass die Rekapitalisierung unmöglich wird und dann tritt eigentlich die FDIC, also die Aufsichtsbehörde und Einlagensicherung Sicherung ein und sagt, wir machen die Bank jetzt zu, um weiteren Schaden zu verhindern, damit jetzt nicht mehr ungerechterweise First Come, First Serve gilt, also wer zuerst in der Reihe steht, kann seine Millionen abholt, sondern wir schließen die Bank letztlich wird eine Art Insolvenzverfahren, also man bekommt Titel, jeder Kunde hat prozentual den gleichen Anre das gleiche Anrecht auf die verbliebenen, beziehungsweise erstmal bekommt jeder was ist durch die Einlagensicherung, danach hat man anteilig pro Rater Recht an den Assets der Bank und man schließt das und übers Wochenende arbeitet man daran, die Bank entweder zu verkaufen oder muss sie staatlich retten, das sind die zwei Optionen, die wir beschrieben haben oder die vierte ist quasi, man lässt sie pleite gehen und lässt die Leute. Ähm. <lacht> äh, warum ich lachen muss, ist Glückler liest gerade das Buch A Angel von Jason Kelleck kann äh, und baut damit die perfekte Überleitung für was als nächstes passiert. Ähm, und zwar
0: was ist dann als nächstes passiert?
1: Ähm, als nächstes kommt ein ein Emergency Port unserer libertären Milliardärsfreunde raus und die die haben nicht mal angefangen, sondern auf, auf Twitter hat sich eh schon äh, relativ stark rausgebildet. Also es gab so ein bisschen die vier Phasen, die, was sind das, fünf Phasen der Trauer? Also, manche wollten es nicht glauben, andere haben Durchhalteparolen gesendet, irgendwie waren in Denial. Oder haben versucht, konstruktiv das jetzt zu lösen. Und ähm, der so ein relativ bekannte All-in-Podcast, sagen so David Sachs, David Friedberg, Jason ähm und shamat Paliapatia, der, der letztere, sagen so Stockmarket-Charlatan. Jason Kellekannis, einer der bekanntesten Angel-Investoren, David Sachs, einer der größten Software-Investoren, höchstwahrscheinlich kurz vor Milliardärstatus irgendwo, Schamat auch, ähm, und Friedberg Tech und Bioscience ähm. Investor sagen, das ist Armageddon, äh, ex Gary Ten, der Y-Combinator-Chef, der vorher noch ähm, seinen Gründern regelmäßig sie gezwungen hat, zur Silicon Valley Bank zu gehen, äh, vom, wurde zumindest so, äh, auf Twitter so gesagt, ähm, sagt, der Extinction-Event, der Auslöschungsevent der Startup-Szene droht. Man verbreitet jetzt sehr aktiv Panik. Ne? In dem Podcast ähm, ist einerseits das Narrativ also es wird eigentlich aktiv daran gearbeitet, Contagion, also das, die, ähm, wie sagt man, Contagion, die, das Überspringen quasi des Viruses auf andere Banken, was natürlich ein Risiko ist. Also Bankruns sind immer ein Problem, weil sie eine Bank relativ schnell zugrunde richten, aber sie haben ein hohes Risiko, dass sozusagen das Vertrauen in andere Banken verloren geht und auch dann Kunden sich dort anstellen. Und da muss man jetzt meiner Meinung nach sagen, dass die Leute versucht haben, das aktiv herbeizuführen, wenn sie sagen. Ähm, wir haben ja natürlich auch gesagt in unserem Podcast, was sind die nächsten Kandidaten, wenn das schief geht. So. Ähm, aber die sagen jetzt, man müsste eigentlich direkt zur nächsten Bank gehen und auch die Bank wird morgen, wenn, wenn die, oder Montag, wenn die Börse aufmacht, ähm, umkippen. Ähm, die Leute kriegen ihr ihr Geld nicht mehr raus. Ähm, Jason Kalkens hat später auf Twitter äh, gepostet, man müsste sich schon mal ähm, für hier Benzin und Messer besorgen für die, nach für die Zeit nach Montag. Also man verbreitet sehr aktiv Panik, versucht so viel vom Bankensystem mit hineinzuziehen äh, als Kollateraldamage, um das Problem größer erscheinen zu lassen, als es zu dem Zeitpunkt war, damit die Silicon Valley Bank vom Staat gerettet wird. Also, das ist relativ klares Ziel. Man kann sich das anhören. Schamat wird nicht müde, immer zu betonen, wie sehr dieser Podcast auch in Washington gehört wird. So wie der Doppelgänger Tech Talk-Podcast natürlich auch in Berlin gehört wird, könnte man sagen. Nein, aber tatsächlich auch in den Ministerien, in der FDP-Geführten. Auf jeden Fall, man versucht, die Politik zu beeinflussen, um jetzt die Millionärsbank dringend zu retten. Versucht relativ aktiv, Contagion Risk zu erzeugen, würde ich sagen. Ich will nicht sagen, dass es vollkommen unwahrscheinlich ist das ist jetzt noch eine First National oder eine Signature, getroffen. Signature ist übrigens dann übers Wochenende auch unter den Schutzschirm gekrochen oder wurde zugemacht. Von daher ist das sicherlich nicht vollkommen absurd gewesen, das zu behaupten. Aber wenn man das hört, wird relativ klar, da wurde eigentlich aktiv versucht, den Bankrun auszuweiten, um das um die starke Hand des Staates zu forcieren. Ja
0: und vor allem so wahnsinnig verlogen. Also wurden da so Sachen gesagt. Also im, von, es gibt eigentlich
1: der, der Spruch, im Krieg und im, beim Jagen, nee, wie beim Angeln, ne? beim Angeln und beim Jagen wird so viel gelogen, oder was ist der Spruch? Nirgendwo wird so viel gelogen wie beim Angeln und beim beim äh, im Krieg oder so. Das muss man erweitern um äh, Krieg und Bankruns. Also ich habe auch in den letzten 48 Stunden nicht so viel Unaufrichtigkeit erlebt wie, es äh, Wahnsinn, Ach, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
0: Ja, ja, also es wurden dann ja so Sachen gesagt wie, ja wir müssen schauen, dass die Gehälter bezahlt werden können, weil sonst schwappt das über auf die anderen und dann kann auf einmal der Restaurantbetreiber oder der Plummer oder was auch immer nicht mehr bezahlt werden und das schwappt über auf andere Banken und es betrifft nicht nur Tech-Leute, die hätten einfach nur sagen können, hey fuck, wenn das hier passiert, bin ich auf einmal nur noch halb so viel wert und wenn ich dann nicht endlich Millionär bin oder was auch immer, Million was auch immer, dann geht's mir einfach schlechter weil mein Konto kleiner. ist. Ja, das Lustige ist, Sie so. haben, das, die Am haben Ende das
1: Gegenteil jetzt ja. Sex sagte, ja, er ist persönlich überhaupt nicht betroffen. Äh, labert im Podcast rum, dass er so glücklich ist, sein Geld noch abgezogen hat. Und es gibt aber eine Liste mit 46 äh, großen Fonds, die da drin waren. Uh, unter anderem Craft Ventures, was ja, also das, die ja im Podcast noch, äh, wundert mich, dass die das nicht geschnitten haben. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, Fonds haben keine großen Cashbestände in der Regel, sondern Fonds haben, ich würde fast behaupten, negatives Cash, in der also viele Fonds, also wie funktioniert, wenn, wenn jetzt jemand sagt, irgendwie, Craft Ventures hat einen 500 Millionen Dollar Fonds geraced, dann heißt es das nicht, dass ähm, Kapitalgeber. Kapitalallokatoren ihnen 500 Millionen Dollar überwiesen haben. Das heißt, die haben Versprechen gemacht, dass in dem Moment, wo Craft Ventures das Geld called, ein Capital Call macht, also das Geld anfordert bei den Investoren, haben Sie sind sie die Verpflichtung eingegangen, das innerhalb von 14 Werktagen oder so spätestens äh, anzuliefern, das Geld. So, Das heißt, eigentlich hat ein Fonds in der Regel wenig Geld äh, rumliegen. Ne? Also das Ganze sein, dass sie sogar negativ haben. Das heißt, sie, sie investieren schon in Startups, borgen sich das Geld dafür und um die Rendite zu erhöhen, äh, callen sie das Geld der Investoren erst später. Dadurch steigt die interne Rendite des Fonds und der Investoren nämlich sogar. Das heißt, man verzögert um bis zu ein Jahr eventuell den Capital Call. Dadurch bleibt die, TV die TVPI, sozusagen der Multiple auf mein Geld, das ich mache, sinkt ganz leicht, weil ich ein bisschen den Kredit zahlen muss. Ähm, aber die IRA die interne Rendite steigt, weil auf einen kürzeren Zeitraum die Gesamtrendite runtergebrochen wird. Ähm, aber das führt jetzt zu weit. So, auf jeden Fall haben Fonds nicht so viel Geld rumliegen, aber ein bisschen war es sicher und ich gehe davon aus, dass es denn Craft Ventures da war, dass sie mit vielen Startups auch dort äh, gelegen haben und ein guter Partner waren von der Silicon Valley Bank. Allem, äh, es sind aber auch Excel und alle möglichen großen Firmen ähm, in der Liste, aber es zeigt schon mal wieder die Unehrlichkeit. Er hat dann gesagt, da sind irgendwie noch nur noch ein paar äh, cent die er da vergessen hat. Da Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es nicht 100 Prozent ähm, der Wahrheit ja, oh,
0: Was für ein Kindergarten. Also ist, Für mich war das Wochenende echt so ein, so ein kleiner Kindergeburtstag. Man hatte das Gefühl, wird jetzt hier ein bisschen das Spielzeug weggenommen und sie wissen nicht ganz genau, was sie damit machen. Und dann müssen sie irgendwie ganz laut nach den Eltern schreien. Genau. Es ist das war schon quasi und, und
1: libertäre Milliardäre, die bei jeder Gelegenheit auf den staatshetzen hetzen und sich Regulierung äh, wegreguliert wünschen ähm, und mehr Freiheit wollen. Leute sollen, warum sollen kleine Leute nicht ihr ihren ihren Paycheck in, in Venture Capital rein reinpacken dürfen. Wenn ich ins Casino gehen darf, dann kann ich doch auch ähm, in Startups mein Geld stecken. Warum kann nicht jeder deppen VC-Fonds raisen und äh, irgendwelche Leute auf der Straße anquatschen, ob sie nicht in VC investieren wollen. Warum, warum geht das alles nicht? Wir sind total überreguliert. Bla, bla. Und dann geht mal was schief, weil, weil genau jemand so einen Müll macht, nämlich das Geld des kleinen Mannes in Startups stecken, genau das, was sie immer sonst propagieren, was viel einfacher sein sollte. Das hat die Silicon Valley Bank gemacht. Die fliegen damit auf die Fresse, weil sie es richtig, richtig schlecht und richtig, richtig dumm und richtig, richtig sorglos gemacht haben. Also meiner Meinung nach strafbar sorglos. Und, und dann sagen sie, wo bleibt der Staat? Wo ist Janet Yellen? Wo ist, wo ist Präsident Biden? So, Ihr, ihr müsst kommen, <lacht> unsere ganze Industrie und das, das Interessante ist, über dieses ganze Wochenende haben sich die VCs auf Twitters Maul zerrissen und auf LinkedIn äh, besorgt geäußert und versucht, die die harte Hand zu forcieren. Aber die äh, restliche ökonomische Szene, gut, die ist jetzt auf Twitter auch nicht so aktiv, aber man hat eigentlich außerhalb der VC und Tech-Bubble kaum was gehört. Ich habe äh, nicht nur nur Nuriel Rubini oder so sagen, das ist der nächste Black Swan, ähm, es gab noch hier, wie heißt der andere? Bill Eckman äh, der versucht hat. Ähm, das verlesen wir vielleicht nicht ganz, sondern verlinken uns, das führt zu weit. Aber der hat auch ein sehr düsteres Szenario versucht zu zeichnen. Aber ähm, der macht auch nichts eigentlich ohne eine Agenda und hat vermutlich selber investiert. Ja? Der geht nicht mal auf Toilette, ohne Geld damit zu verdienen. Also dem würde ich jetzt nicht unterstellen, dass der die Wirtschaft retten wollte mit seinem Post. Ähm, aber auf, auf jeden Fall, ich hatte nicht das Gefühl, dass die, die große gesamte Wirtschaft irgendwie Alarm geschlagen hat, sondern es war schon sehr stark die Leute, die sehr direkt davon betroffen waren. Und ich glaube nicht, dass die Angst um das Geld bei irgendwelchen regionalen Sparkassen hatten, sondern dass es konkret um dies, weil wenn die Startups, sagen wir, die Startups verlieren ein Drittel ihres Geldes, weil also sogar die besseren, die die gut diversifiziert haben, könnten. Und wir gehen gleich wie realistisch ist. Sagen wir, die verlieren ein Zehntel ihres Geldes. Das heißt einfach, dass die VCs oder die bisherigen Shareholder das gegenfinanzieren müssen. Ähm, das heißt, der Schaden entsteht hauptsächlich bei den Startups und bei den Shareholdern, was die VCs sind. Das sind die ja, Aber die den VCs geht's
0: doch jetzt schon so schlecht, also den armen VCs geht es doch jetzt schon so schlecht, weil die Firmen nicht mehr so viel wert sind. Das musst du doch verstehen.
1: Ja, die haben schon schwer genug gehabt. Es ne? ist ja nicht so, dass die drei Jahre gerade Betriebsferien hatten und das Geld von oben geflogen kam.
0: Es war ja. jetzt auf jeden Fall Stresstest. Ich meine, die letzten Monate waren ja recht ruhig. Sie haben nicht so viel Deals gemacht. Sie mussten am Wochenende nicht mehr arbeiten. Jetzt gab es halt diesen Stresstest. Und als Gründer, VCs haben ja immer unheimlich gute Ratschläge an Gründerinnen und Gründer, wie das so ist mit irgendwie, man braucht gutes Produkt, gutes Team und so und muss da irgendwie dran arbeiten. Und dann, dann wird man erfolgreich. Und dann gibt es ja auch immer den schönen Spruch, es gibt irgendwie Peacetime und Wartime-CEOs und Teams. Jetzt kann man es eigentlich umdrehen. Also man hat, hat jetzt die Möglichkeit gehabt, wirklich mal zu sehen, welche VCs einen guten oder vielleicht nicht so guten Job gemacht haben und wie es läuft, wenn halt mal richtig die Kacke am Dampfen ist. Weil also so wie am Rücken zur Wand waren ja wahrscheinlich einige lange nicht mehr. Ja,
1: also ich will nicht sagen, dass sie hysterisch waren, weil das misogyn ist, aber ähm, sie haben sich benommen wie kleine Kinder äh, und äh, definitiv. Äh, also komm, fehlen ein bisschen äh, die, die die Worte. Also und aber auch wie peinlich das ist. Also ich, mein, ich bin vielleicht auch ein bisschen komisch bei sowas, aber dass dir das nicht peinlich ist, darum zu heulen, nachdem du jahrelang das Gegenteil äh, propagierst und weil, weil jetzt sozusagen dein Spielzeug äh, kaputt gegangen ist oder droht kaputt zu gehen, drehst du so durch. Ja, jetzt ähm, gehen wir nochmal darauf ein, was ist denn eigentlich, was wäre dann eigentlich passiert? Wir gehen jetzt mal vom nicht vom Worst Case, aber sagen zumindest mal von der direkten Konsequenz aus. Also wär, wäre der Staat jetzt nicht eingeschritten, So, dann wäre alles bis 250.000 versichert, alles darüber nicht. Was wird mit dem nicht versicherten Geld gemacht? Eine Bank wird liquidiert wie jedes andere Unternehmen. Das heißt, man würde, also würde ich vermuten, ähm, also außer, dass es unter Aufsicht der FDIC passiert. Ähm, was heißt, entweder findet sich ein Käufer für die Bank, dann könnte es sogar sein, dass man entweder ähm, 100% Standard Deposits bekommt oder äh, 95%, wenn man beschließt, die, die Depositors müssen das mittragen. Ähm, oder wenn es nichts gibt, dann wird liquidiert. Das heißt, die Anlageseite der Bank, Deren ganzen, ganzen MBS, Treasury Bills und Startup beteiligungen oder Startup Kredite werden am Markt verkauft. Und wenn man sich die Bilanz der Silicon Valley Bank anschaut, dann sieht man, da wäre eigentlich 80, 85, vielleicht 90 Prozent des Geldes zusammengekommen. Weil es gab ja, es ist ja nicht so, dass die 100 Millionen Einlagen hatten und, oder also Verpflichtung gegenüber Kunden und nur noch 50 Millionen äh, oder Milliarden auf der auf der Anlageseite. Also das war das war relativ balanced. Das Eigenkapital war jetzt aufgeraucht durch die durch die Schattenverluste. Aber es ist jetzt was sich übrigens auch dadurch zeigt, dass es ja Hedgefonds gab, die gesagt haben, wir kaufen deine Forderung gegen die Silicon Valley Bank. Also wir geben dir morgen Cash äh, ungefähr 60 bis 70 Cent äh, für den Dollar. Also wenn du eine Million Guthaben bei der Silicon Valley Bank äh, hast geben wir dir heute, oder eine Million ist doof, weil die 250.000 schon drin wenn aber sagen wir, 10 Millionen Guthaben hast, dann geben wir dir heute 6 bis 7 Millionen Cash am Montag, bar auf die Tasche bei einer anderen Bank, die liquide ist, wenn wir dafür deine Forderung gegen die insolvente Bank bekommen. So, das heißt...
0: Deal hätte ich auch gerne gemacht.
1: Und Hedge sind keine Charity-Organisation. Charity, ähm, das heißt, die kalkulieren das Risiko ein, die kalkulieren eine kurzfristige Marge, die sie machen wollen, ein. Und wenn die 60, 70 Prozent dafür bieten, heißt das meiner Meinung nach, dass sie glauben, dass 80, 85 Prozent Werte da drin sind äh, und ein bisschen Risiko. So, und das sieht man eigentlich auch in der Bilanz. Natürlich, die machen letztlich die gleiche Mathematik, wie die ich jetzt versucht habe, so sehr wertenmäßig kurz zu machen. Aber wenn du dir die Assets anschaust und die Verpflichtung der Silicon Valley Bank, dann weißt du, da gab es noch Haftungsmasse. Und richtig ist, keiner hätte 100 Prozent seines Geldes bekommen. Richtig ist aber auch, vermutlich hätte jeder mindestens 80 Prozent bekommen. Und das heißt, ja, ist das wäre ein bisschen ein, die
0: Frage der Zeit, das ne, ne? Also, wann kriegst du
1: die Kohle? Da kommen wir gleich drauf. Erstmal ist es ein Haircut gewesen. Also, du hättest 20% verloren. So. Das wäre erstmal blöd für die, die Startups und die VCs gewesen. So. Nämlich das Geld, was sie investiert haben, ist auf einmal nur noch, äh, vier Fünftel so viel wert. Oder nur noch so vier Fünftel davon da. Wäre blöd. Klar. So. Klar ist die Liquidität ein Problem, aber sobald du eine Forderung gegen, wie gesagt, du kannst das, sagen, Factoring machen lassen, entweder bei so einem Hedgefonds oder Wahrscheinlich hätten sich andere professionelle Finanzdienstleister gefunden, die dir das Geld früher borgen, wenn sie sagen, wir besichern die Forderung gegen die FDIC dann schon. Das ist ja quasi liquidierbar, diese Forderung, wenn du das Geld früher brauchst. Plus, warum können die, die VCs auch nicht mal sagen, hey, die, die ersten zwei Monate Payroll bezahlen wir mal. Und man muss fairerweise sagen, es gab durchaus Leute, die sich da sehr ritterlich und auch positiv verhalten haben. Ne? Also äh, ich habe jetzt keine vollständige Liste, aber ich erinnere mich, dass Vinod Kostler zum Beispiel von Kostler Ventures ähm, ähm, gesagt hat, ähm, wir, wir schreiben Schecks und wenn es aus unserem eigenen Geld ist, damit ihr Montag eure Leute bezahlen könnt. Ähm, so, Das weiß man nicht, wie, wie wahr das ist, also ob es da irgendwelche Haken und Ösen gab, ne? aber das klang so wie relativ unbürokratisch geholfen. Das gleiche übrigens bei Shopify, die ihren Merchants angeboten habt. Wenn ihr darunter leidet, muss man auch sagen, natürlich hat Shopify ein Interesse, dass die Merchants nicht von heute auf morgen pleite gehen, also ihre Marktplatzhändler, aber ähm, auch die haben sehr, sehr unbürokratisch öffentlich geholfen. Es gab durchaus Leute, die sich hier sehr redlich verhalten haben, das muss man auch sagen. Ähm, der, der Mehrheit, die, die Mehrheit aber eben nicht. Aber was ich sagen will, also es gibt einen Haircut. Klar, das Geld ist nicht sofort da, aber es ist nicht so, als hätten alle, die 10 Millionen dort hatten, 10 Millionen verloren bis auf die 52.000, sondern man hätte sicher die Hälfte, höchstwahrscheinlich 80 Prozent, ich denke sogar ein bisschen mehr, behalten können, wenn man die einfache Mathematik macht oder sich das Hedgefondsangebot als indikativ sieht.
0: Es kommt so ein bisschen rüber, als ob die VCs auch Angst gehabt hätten, dass ihre Startups jetzt wieder eine Bewertung bekommen. Weil wenn sie, also wir haben ja jetzt alle gepredigt, hey, ihr müsst irgendwie eure Runrate so lang wie möglich halten, wenn man jetzt nicht an das Geld kommt dann ja, äh, ist natürlich die Runrate kürzer und dann muss auf einmal wieder ein Preistag an eine Firma geschrieben werden, die ja wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so gut ist wie vor zwölf
1: Monaten. Ja, das kann ein Kalkül sein, vielleicht sekundär untergeordnet, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, es ist auch nicht einfach, so in so kurzer Zeit die strukturierte Runde zu raisen. Es gibt ein kurzfristiges Mittel, das ist eine Bridge-Convertible oder so ein noch unbürokratischeres Loan von deinem, deinen drei Lead-Investoren oder einem Konsortium der VCs. Das ist meiner Meinung nach relativ unkompliziert möglich. So ist nicht so, dass dann, wie gesagt VCs, Fonds, halten eigentlich keinen Cash, aber dann müssen die halt ihren Capital Call machen, sofern das im Interesse ihrer, äh, sie glauben, dass das im Interesse ihrer LPs und dass ihre Statuten das erlauben, wie auch immer. So, Jetzt gibt es natürlich ein zusätzliches Risiko, also der Haircut, da würde ich sagen, why not? Ganz, die meisten Leute haben das selber zu verschulden. Ich habe relativ wenig, das klingt jetzt bestimmt ein bisschen herzlos und hart, und ich verstehe auch, dass jemand, der vielleicht sehr jung drei, vier Millionen eingesammelt hat, vielleicht noch nicht mal ein CFO hat, sondern wo die Personalbuchhalterin ähm, so ein bisschen die, die das Rechnungswesen mitmacht. Aber jeder, der eine Stufe weiter ist, habe ich null Verständnis dafür. Ähm, wenn man zu einer Bank geht, die über mehr als Marktzinsen oder mehr als andere Großbanken zahlt, ähm, muss einem klar sein, A, dass damit mehr Risiko einhergeht und dass alle Eier, du hast selber gesagt, alle Eier in einen Korb. also wenn man Glück da versteht, das ist dem Rest des Marktes zuzumuten. Das ist, glaube ich, ein altes äh, Sprichwort in der Startup-Branche. <lacht> ähm, von, 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 von daher ähm, habe ich da relativ, also wenn jemand da 5% oder 10% seines Geldes verloren hätte, ist das mal nach gerechtfertigte Strafe für, für die Dummheit, aber das, ähm, ich, ich glaube auch, dass so viele ein hartes Wochenende hatten und vielleicht auch so ihre Lektion gelernt haben. Mhm. Ähm, die Vergangenheit zeigt, ja, nicht so. Das größte Risiko ist natürlich, dass es tatsächlich zum weiteren Bankrun kommt. Also, dass du Contagion Risk, dass sich das materialisiert. Ähm, die Leute laufen auch zur Sign Signature Bank, zu, ähm, zu First National und anderen Lokal, äh, was war das, äh, US Bank Corp und so weiter. Ähm, das ist natürlich ein Risiko, was die Regierung eindämmen muss. Ähm, das hätte man auch machen können, indem man sagt, man äh, garantiert zum Beispiel alle anderen oder dass man andere so ein, äh, Mittel nutzt, um Vertrauen zu schaffen, was natürlich nicht einfach ist. Äh, und das ist so ein bisschen, glaube ich, warum es auch fies, so ein bisschen fies ist, diesen Kollateralschaden da bewusst in Kauf zu nehmen, wenn nicht zu erzeugen. Ähm, weil dann ist es irgendwann so, dass die Regierung einschreiten muss, weil diese Garantien letztlich ein relativ mildes Mittel sind. Die kosten, wenn es gut geht, eigentlich nicht, so viel Geld, so wie das Deutschland eine Bankenkrise damals nicht so viel Geld gekostet hat letztlich. Das ist halt eine Haftungszusage, die im Regelfall nicht ähm, gecallt wird oder nicht auf die nicht zurückgegriffen werden muss. Ähm, von daher ist auch schwer zu argumentieren, warum der Staat dann nicht einschreiten sollte. Ähm, einerseits finde ich, muss man das Risiko fair entlohnen und das heißt eigentlich haircut für die Leute, die vorher zu gierig waren. Andererseits würde es zu einem echten, übergreifenden, systemischen Bank kommen oder auch nur ein paar Regionalbanken äh, umflippen, ist es eigentlich ein Schaden, den man auch vermeiden möchte prinzipiell. Ähm, es ist schon nicht ganz einfach. Ich will auch nicht sagen, dass jetzt die falsche Entscheidung äh, getroffen wurde. Ich will schon mal sagen, dass sich äh, einige da wirklich ähm, wie äh, sehr kleine Jungs äh, benommen haben äh, in der Phase. Vermutlich ist die Entscheidung kurzfristig die richtige. Ob es langfristig nicht wieder zu dem genau gleichen Verhalten führen kann, ist die andere Frage. Um das nochmal apropos das gleiche Verhalten. Es gab ja auch insbesondere, wenn du in Deutschland mit der Silicon Valley Bank gearbeitet hast, hast du eigentlich mit der UK-Branch, also der Filiale in Großbritannien im Vereinigten Königreich gearbeitet. Die wurde dann ja relativ schnell auch dicht gemacht. Ich glaube am Freitagabend noch, wenn ich mich nicht höre. Ja und also wurde auch unter das ähm, wie heißt es dort das äh, auch äh, HM Treasury also das, äh, das ist der Kämmerer der das ist der Finanzminister letztlich aber der Kämmerer der Ihrer Majestät hat sie unter den Schirm genommen ähm, und da kamen dann auch über das Wochenende sowieso kamen so in USA und UK dann Statements von VCs die sinngemäß hießen wenn, wenn ihr uns, unser Spielzeug, unsere Lieblingsbank rettet und unsere Startups damit Schad und äh, Gründer und Fonds schadfrei haltet, ähm, dann verpflichten wir uns, unsere Startups sofort wieder zu überzeugen, alle zu dieser Bank zurückzugehen. Also, so dass die Bank, die ihr rekapitalisiert oder stärkt, äh, auch zukünftig quasi bleibt ble also ähm, überlebensfähig bleibt. Und <lacht> Das ist halt so dumm, also es kann nur gelogen sein, weil wenn du das machst, dann sagst du, wir kreieren ab Tag, ab dem neuen Tag 1, kreieren wir sofort das gleiche fucking Cluster, fuck Risk, wieder. Also wir machen den, genau den gleichen Fehler, wir jagen alle unsere Startups zu einer Bank, die bei einer Startup Bank sind, die nicht diversifiziert sind, wir haben das gleiche Problem wie vorher, Komplett absurd. Warum würde jemand, der einigermaßen schlau ist, das tun, jeder wie sie, also das, das heißt ja, wir sagen, wir schwören dir, wir lernen keine Lektionen, wenn du unsere Bank wieder, wenn du das Spielzeug reparierst, dann spielen wir wieder genauso hart damit in Zukunft. Weil was Aber sie tun ist, müssen, nicht, ist nicht was Was anderes? sie tun müssten, ist den also, Startups, ab jetzt sagen, verteilt euch, wir überweisen nirgendwo hin mehr, mehr als eine Million, wenn wir nicht drei Bankverbindungen bekommen. Das ist, was sie machen müssen. Und wenn sie schwören, wir machen den gleichen Scheiß wieder... Dann ist das meiner Meinung nach kein, kein guter, ähm, keine, kein gutes Versprechen, um zu zeigen, dass die irgendwas gelernt hätten.
0: Ja, bin ich bei dir, aber ist es nicht ein Unterschied, wenn die Bank jetzt bei einer großen Bank liegt oder Unterschlupf bekommen hat?
1: Ja, dann ist es, dann ist es was anderes, aber, pff, ja klar, dann, dann ist es was anderes. Aber die, dieses Versprechen sozusagen, wenn, wenn ihr unsere Bank wieder heile macht, ähm, dann halten wir sie am Leben, indem wir wieder das ganze Business dahin schieben. Das ist ja, was dahin geführt hat. So, dass, dass sie, Aber das
0: Crisis Management war in Europa schon besser als in Amerika gefühlt. Also die haben halt ein Statement zusammen gemacht. Oder, ja, das Problem also, da war halt ein bisschen kleiner. So ne? also, ich glaube, die
1: UK-Branch ist doch deutlich kleiner einfach als, als us wahrscheinlich Und es hilft natürlich auch, one of your own äh, in der Downing Street 10 zu haben. Also Herr Rishi Sunak ist ja Ex-Investmentbanker. Ähm, das hilft einerseits vermutlich, weil er es wirklich gut versteht, andererseits vielleicht auch, weil er äh, sich ein bisschen erinnert an seine alten Freunde. Naja, auf jeden Fall, äh, genau. Äh, am Ende wurde es an die HSBC ähm, äh, verkauft, ähm, Hongkong Shanghai Banking Corporation äh, sitzt in London, wer es mag, gibt es schöne Folge. Äh, entweder The Spider-Web auf YouTube schauen oder The Cartel Bank auf Netflix. Ähm, die haben dafür einen Pfund bezahlt, also eine Biogurke hätte mehr gekostet als die äh, als, das B als die ähm, UK-Sparte der Silicon Valley Bank. Ähm, und damit kann es auch in UK und ganz äh, Kontinentaleuropa. Damit weitergehen.
0: Ich habe nur eine Frage zu dem, da ist auch die ganze Zeit, wurde von irgendwelchen Loans gesprochen, also äh, wenn ich mir hier Kredite hole als Startup. Mhm. Was passiert damit und ist das nicht das nächste Risiko, was irgendwie aufpoppen könnte?
1: Ja, ich meine, die müssen die theoretisch auch wertberichtigen, also wenn die ausfallen, dann müssen die das, also wenn die Zahlungen in Verzug sind oder so, müsste man das Meinung nach ankündigen und dann abschreiben, also jede vernünftige Bank. Ähm, prinzipiell das Anlagegeschäft in ähm, in Venture Debt, würde ich vermuten, dass das auch abschreibungsbedürftig wird irgendwann. ist ja unwahrscheinlich, dass ähm, also in den letzten zwei Jahren hat die Silicon Valley Bank nicht viel Geld verdient und da von, ähm, ist, ist sind die Goldminsen vom Himmel gefallen. Wenn du da kein Geld verdient hast, dann musst du hohe Verluste machen. Äh, in 2023 fortfolgende eigentlich. also ähm, ja Wahrscheinlich. Ähm, genau, jetzt war das, also was ist jetzt tatsächlich dann in in US auch passiert? Ähm, Sekunde, was gab es also natürlich, wir dürfen nicht vergessen, dass, also das sagen wir aber wirklich nur ganz kurz, dass natürlich Elon Musk sich hier auch eingemischt hat äh, und gemeint hat, er stände dem Gedanken offen gegenüber die Silicon Valley Bank. Ähm, zu, zu retten. Ich glaube, einen besseren Fiduciary kann man sich dafür nicht wünschen als Inamast. Der hat gezeigt, wie sehr, wie gut er das Erbe von Twitter verwalten kann. Ich fand die Silicon Valley Bank schon jetzt relativ kaputt zuletzt, aber das hätte er sicherlich noch besser hinbekommen. Dann hat sich herausgestellt, dass die Firma Circle, ich glaube ein Drittel oder ein Viertel ihres Geldes, bei der Silicon Valley Bank hatte. Die geben den usdc tether äh, rausgeordnet den äh, Stablecoin, den USDC US Stablecoin. Ähm, dadurch hat der, wurde der kurzzeitig äh, ordentlich äh, im Wert bewegt. Ähm, verschiedene Startups wurden dann bekannt, Roku, Roblox und so weiter wollen wir jetzt eigentlich nennen. Ist, also wie gesagt, jedes zweite Startup hat eine Banking-Verbindung zu Silicon Valley Bank gehabt. Macht auch gar keinen Sinn, da irgendwie jetzt Einzelne rauszupicken. Ähm, aber was ist dann am Sonntagnacht, also logischerweise hat man versucht, bevor die Börse wieder aufmacht und auch bevor die Bankfilialen wieder aufmachen, ähm, irgendeine Art von Besserung herbeizuführen und Sonntagnacht äh, also rechtzeitig hat dann äh, kam die Nachricht, ähm, dass Präsident Biden veranlasst hätte. Äh, der hat natürlich sofort äh, das dann geclaimt, ähm, äh, damit die Leute aufhören auf äh, in, äh, auf Twitter in All Caps zu schreiben. Wer äh, das geschrieben, weiß ich nicht mehr. Äh, ein gutes Meme auf jeden Fall auf Twitter, ist nicht von mir. Oder ähm, also wie auch immer. Auf jeden Fall hat die FDIC, also die Einlagensicherung und Regulator, das FED-System, also Federal Reserve System, die, die, die föderale ähm, Staatsbank, wie sagt man das? Äh, Notenbank der, der USA ähm, und das Treasury-Ministerium, das Finanzministerium von äh, Janet Yellen dann gesagt, sie garantieren jetzt die Einlagen bis zu 25 Milliarden, das stellt eigentlich fast sofort äh, den Trust ins Bankensystem her. Das heißt, Banken können sich, müssen jetzt keine Staatsanleihen verkaufen, wenn sie illiquide werden, sondern sie können quasi für fast null Zinsen sich Geld beim Staat borgen und werden. Also es gibt quasi eine, eine Cash-Infusion bei Bedarf extrem schnell, extrem unkompliziert vom Staat. Damit kann eine Bank kurzfristig fast nicht mehr illiquide machen werden. Es gibt keinen Grund mehr, dich ins Auto zu setzen, zur Bank zu fahren und Geld abzuholen. Ähm, das schafft das Vertrauen, was es braucht. Ähm, es, es schwert den Bankrun und die, die Ausbreitung, die die Contagion. Ähm,
0: äh Moment. Das bedeutet, die USA druckt jetzt Geld?
1: Nee, du brauchst... Also die, die, im Idealfall wird dieses Geld niemals angefasst. Also wenn jetzt, es, vielleicht kommt jetzt niemand mehr das Geld abholen, dann wird es nicht mehr angefasst. Wenn doch, ähm, tragen es die anderen Banken. Also ähm, ein Konsortium der Bankenlandschaft wird die Kosten hierfür tragen. Zumindest das äh, im Moment das Narrativ. Ob das dann so kommt, ist eine andere Frage. Aber das, so wurde es gesagt. Also es ist kein Bailout. Es wird kein keiner der Investoren äh, der Bank rettet. Es werden wirklich nur die Deposits geschützt mit diesem Geld und andere Banken am Leben gehalten, damit der Besitz nicht in Gefahr geraten. Insofern ist es kein klassisches Bailout, sondern es ist eine Fazilität, die geschaffen wird, um kurzfristig Liquidität zu schaffen im Bankensystem, die vom Bankensystem getragen wird. So wird es verkauft. Und so muss man es jetzt auch erstmal glauben. Das heißt, ab Montag, also ab gestern, sind wieder alle liquide. Jeder kann so viel Geld abholen, wie er will. Es gibt keinen Grund mehr, überdurchschnittlich viel Geld abzuholen. Die die Depositors, die Einlagen, Einleger, die Geldeinleger, die Sparer sind vor Schaden geschützt. Das Equity äh, wird aber rausgefegt. Also ähm, es ist nicht so, dass wenn du jetzt Aktien, nochmal schnell Aktien gekauft hast, weil du dann dachtest, die Aktie erholt sich doch wieder, ähm, dass du jetzt einen Gewinn hast, sondern die, die Aktie geht auf Null, die Anteile sind wertlos. Ähm, die Bondholders, also Leute, die der Silicon Valley Bank Geld geborgt haben, äh, kriegen nichts. Interessanterweise übrigens, dass das Moody's Rating für die Silicon Valley Bank äh, war Investment Grade, also sagen wir, die höchste Kategorie, die also Aktien haben können, so dass Pensionsfonds, äh, nicht Aktien, sondern Bonds äh, haben können. Hättest du quasi eine Anleihe gezeichnet, ähm, die der Silicon Valley Bank Geld äh, gegeben hätte, dann ähm, hätte Moody's äh, als eine der größten, neben Standard Poor's und Fitch, einer der drei großen ähm, Rating-Agenturen gesagt, das ist irgendwie, äh, was war das? BAA oder das ist auf jeden Fall im Investment Grade ähm, und äh, damit relativ sicher relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ausfällt. Ähm, das heißt, kein klassischer Bailout, das, das ist schon richtig, aber es ist einfach von der Incentive-Lage halt trotzdem nicht wünschenswert. Weil was du jetzt eigentlich denken musst, ist wieder, dass der, der, der um, the diligent is a dump. der dump. Der, der die sorgfältig arbeitet, ist im Nachhinein der Dumme. Weil die Banken, die nicht in langfristige Anleihen investiert haben, um höhere Returns zu machen, weil sie, also die nicht aufs, die nicht wie ein Hedgefund auf Zinsszenario spekuliert haben, sondern einfach entweder die Anlagen zinsfrei gehalten haben oder in sehr kurzfristigen Papieren, man kann ja auch drei Monate das Geld verborgen. Die haben, dann wäre das Zins, also bei, bei drei Monaten ist das Zinsänderungsrisiko natürlich viel kleiner. Ne? Sagen wir 2% auf drei Monate wäre ja nur 0,4 irgendwas. Äh, also dann wäre mein, meine 100 Dollar Anleihe, wäre dann, bekomme ich nach drei Monaten, ähm, was habe ich gesagt, bei 2% bekomme ich 40, 45 Cent zurück oder 48 Cent äh, zurück. Das heißt, selbst beim Änderung des Zinssatzes auf 4%, würde ich nur 50 Cent verlieren bei der Anleihe. Also viel kleineres Zinsänderungsrisiko und übrigens kam dieses Risiko, selbst wenn man mal sagt, ich mache langfristige Anleihen, dann kann man sich immer noch hatchen gegen das Zinsänderungsrisiko. Also Banken Banken haben schon die Aufgabe, also man darf diese Fristenkonkurrenz nicht zu so eng sehen, Banken haben die Aufgabe, eine ähm eine, eine und damit auch eine Zinstransformation zu machen. Also sie müssen ja kurzfristige Anleihen langfristig anlegen. Aber dabei müssen sie eben darauf achten, dass die Risiken möglichst niedrig bleiben letztlich oder zum Beispiel den Sparern langfristiger das Geld abnehmen, damit die nicht von heute auf morgen wechseln können. Die Banken, die sauber gewirtschaftet haben und damit eventuell lower returns hatten, weniger Risikoeingang sind, müssen jetzt, also müssen sich dumm fühlen, sondern haben weniger Geld bekommen. So, während der, der 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 Boss von der Silicon Valley Bank wahrscheinlich äh, ihnen seinen Bonuscheck gezeigt hat, die haben sich ja, das haben wir auch letztes Mal schon gesagt, drei Tage vorher noch ihren Bonus ausgezahlt äh, und ähm, ihren äh, Insiderverkäufe gemacht, äh, in Höhe von vier Millionen. Deswegen jetzt übrigens die SEC, also das ähm, Department of Justice und die SEC ermitteln gegen die äh, Führungsmannschaft. Das ist auch das Minister. Äh, würde mich sehr freuen, wenn da die Handschellen klicken. Ähm, weil das meiner Meinung nach so ein bisschen äh, offenen Auges alles passiert ist. Ähm, und dann ist es so, dass die Banken, die jetzt ordentlich gewirtschaftet haben, nicht nur kleinere Renditen eventuell gehabt hätten, falls das gut, also es ist ja jetzt nicht gut gegangen, aber stell dir vor, es wäre gut gegangen, dann hätte die Silicon Valley Bank mit mehr Risiko mehr Geld gemacht und wäre dafür belohnt worden. Und plus, jetzt ist aber schief gegangen, und jetzt, wer zahlt jetzt die Zeche? Die anderen Banken, das Bankensystem insgesamt, und damit auch die Kunden der Banken. Kannst sagen, die Shareholder oder die Kunden, ist vollkommen egal, aber die, die eigentlich sich nicht schuldig gemacht haben, zahlen jetzt die Zeche dafür, und äh, was eben auch falsch ist, ist, dass die Leute, die Einlagen bei der Silicon Valley Bank hatten, nämlich die teilweise auch aus Gier den hohen Zinsen entgegengelaufen sind, so wie damals bei der Kaupding Bank hier in Europa, ähm, die haben auch nichts auf die Finger bekommen, sondern lernen, ähm, ich kann eigentlich immer die Bank mit den höchsten Zinsen nehmen, weil wenn es schief geht, also ich, ich, ich habe dafür kein höheres Risiko, wenn es schief geht, ähm, dann zahlt der Staat ja, also ähm, dann werden die Verluste solidarisiert, und die Bank gerettet. Also warum soll ich noch zu einer Bank gehen, die besonders sicher ist ähm, und mir nur 1,8% gibt, wenn die Silicon Valley Bank mir 2,23% gibt. So, Das heißt, drei Parteien haben jetzt ihre Lektion nicht gelernt oder müssen sich eigentlich den Spott äh, ihrer, sagen, ihrer Geschäftspartner anhören, äh, weil sie die dumm sind äh, und, die, und die Zeche jetzt zahlen für andere Leute, die sozusagen zu sehr auf dem Gas äh, standen.
0: Und was passiert als nächstes?
1: Also im Moment gehen alle Aktien äh, der Banken hoch, also ist große Erleucht Erleichterung angesagt. Ja, ich denke, es wird sich, also die Silicon Valley feiert, nehme ich an, haben ein hartes Wochenende, ähm, haben Mont Montag früh <lacht> bestimmt den Tag mit dem Bloody Mary äh, begonnen. Und ja, also wie gesagt, äh, es, es wird jetzt ermittelt, inwiefern das eigentlich bekannt war, ob man eventuell mit Absicht dann noch kurzfristig ähm, eigene Shares liquidiert hat. Ähm, man muss auch eigentlich auch überlegen. Ach so es geht. Also wie, wie geht es eigentlich noch weiter? Also es soll noch mal eine zweite Auktion geben, wo ein Käufer gesucht wird. Es sind immer noch äh, morgens Stanley, JP Morgan ähm, und eine ähnliche gleichgroße, also nicht so groß wie also Banken, die sozusagen ungefähr äh, auf dem Level von von der Silicon Valley Bank war im Gespräch. Ähm, also man versucht es noch mal, einen Käufer ähm, zu finden. Ansonsten gibt es Gerüchte bei The Information konnte man lesen, dass Apollo eine große Private Equity Gesellschaft Interesse zu scheinen hat und mit General Atlantic ähm, äh, oder General Catalyst, ich glaube General Catalyst was, ähm, in Reason Horowitz und Redpoint Ventures äh, gereden, geredet hat. Jetzt muss man aber auch sagen, also warum haben sich die VCs nicht zusammengetan und das Geld aufgebracht? Du kannst auch sagen, hey, das ist hier unsere, unsere Genossenschaftsbank, also wenn das ihre präferierte Bank ist, warum haben die, wie haben die nicht gesagt, wir raisen jetzt einen kleinen Emergency Fund äh, und machen das zu unserer Genossenschaftsbank, wenn wir eh die Hauptprofiteure davon sind, haben sie aber nicht gemacht. Sondern sie haben gesagt, okay, der Staat muss das retten. Wir haben keinen Bock, das Geld aufzubringen. Und das, die hätten sagen können, wir packen hier drei Milliarden Equity rein, wir verbieten unseren Gründern ab jetzt, das Geld da abzuziehen und retten damit die Bank. Ist aber nicht passiert. Und ich wette auch, Apollo wird das Bett, das Bett, bitte jetzt nicht abgeben, weil sie mit VCs reden. Und wenn das so ist, dass kein VC eigentlich in ein Konsortium sein will, das die Silicon Valley Bank jetzt rettet, dann muss man fast überlegen, ob es nicht so war, dass eigentlich jeder wie Sie wusste, dass das die Bad Bank ist, die ihre Startups nochmal Late Stage durchfinanziert hat, das Risiko, äh, wo sie ihr Risiko auslagern konnten ähm, an die Silicon Valley äh, Equity Holder, das Silicon Valley Bank Equity Holder und ähm, und und auch Depositors ähm, damit. Muss man ein bisschen schauen, wie das weitergeht.
0: Bei der ganzen Nummer habe ich gedacht, eigentlich bräuchte man noch eine Bank, die nichts macht. Außer mein Geld hält. Also so wie so ein Tresor halt. Wieso gibt es nicht so, sollen wir nicht eine Doppelgänger Goodbank machen? Also wir machen nichts, außer dein Geld nehmen und mit dem Geld arbeiten wir nicht, sondern das schließen wir einfach ein.
1: Ja. das
0: Und dafür nehmen wir Geld.
1: Ja, wenn du Geld dafür nimmst, dann könnte es äh, funktionieren. Das ist also dein, dein Freund David Sex nennt. Spaß. Äh, David Sex hat es ja auch vorgeschlagen, ähm, also hat er hat ja gesagt, warum kann der Depositor, der Sparer nicht erwarten, dass sein Geld sicher ist? Also weiß irgendjemand, dass mit seinem Geld spekuliert wird auf der anderen Seite der Bankbilanz? Können Leute nicht einfach erwarten, dass sie mit ihrer Kreditkarte überall zahlen können und ein Konto haben, wo ihr Ihr Scheck raufgeht äh, vom Arbeitgeber. Ähm, warum? Obwohl das ist natürlich nicht das Profil des typischen Silicon Valley Bank Kunden muss man dazu sagen. Ne? Also wir haben ja gehört, 97 Prozent der Einlagen waren nicht versichert. Das heißt, 97 Prozent der Einlagen waren über 250.000 Euro. Ja, das ist. Man versucht natürlich immer, den den kleinen armen Sparer herbeizuziehen, wenn es um, um schöne Bilder geht. Aber ähm, wie auch immer, ähm, Fakt ist, das weiß auch er. Äh, Banken funktionieren. Äh, so nicht. Und die andere Frage ist, ob jemand bereit ist, eben auf Zinsen zu verzichten. Also wenn, wenn Leute 2% Zinsen haben wollen, dann muss ihnen klar sein, dass das nicht risikofrei oder nicht komplett risikofrei äh, geht. Wenn, wenn, wenn du jemandem für gibst und ähm, eine Bankinggebühr, damit das damit deine Kreditkarte funktioniert und du Überweisung machen kannst und damit jemand ans Telefon geht, wenn du anrufst, dann kann man das Produkt bauen. Aber ich glaube, dafür gibt es keine Nachfrage. Sondern die Leute wollen Zinsen haben, die wollen, dass sich ihr Geld von alleine vermehrt. Und Geld kann sich nicht von alleine vermehren, ja, sondern das muss zur Arbeit, also äh, must be put to work, wie sagt man es? Also muss es muss zur Arbeit, das das, Geld es muss arbeiten. Muss, das Geld muss arbeiten, genau so einfach ist. Das Geld, das, das Geld muss halt arbeiten und wenn es arbeitet, ähm, das geht nur mit Risiko. so also man muss nicht immer das maximale Risiko wählen, aber wenn du Zinsen haben willst, dann muss Geld arbeiten und das muss den Leuten auch klar sein. Und wenn nicht, können sie es versichern oder sich hätten. Na gut, der Privatanleger hedgt sich natürlich nicht, aber äh, man kann, glaube ich, private zusätzliche Einlagensicherungen machen. Ähm, es können, könnten Banken sich zusätzlich versichern und sagen, bei uns ist ihr Geld sagen über 100.000 Euro oder ja, 100 Euro geschützt. Er ist doch wie Sie. Äh, dann soll er das Produkt auch bauen, wenn, wenn er glaubt, da gibt es einen Markt für. Äh, komisch, dass es nicht gebaut hat, wenn er glaubt, dass so viel Nachfrage nachgibt gibt und dass jeder es verdient. Ähm, ich glaube schon, dass das nicht jedem Sparer bewusst ist, natürlich, aber man muss schon fragen, wofür man seine Zinsen bekommt. Man, man borgt halt jemand an das Geld und der, diese Person, im Zweifel ist das in dem Fall eben die Bank, kann dann damit auch pleite gehen. Ähm, so, so ist es nun mal leider. Aber ja, du kannst ansonsten, du kannst ein Schließfach packen, da ist es sicher. Also du kannst ausgeraubt werden. Ähm, aber das kannst du wiederum versichern lassen. Ähm, von, von daher, ja. So, äh, dann, was ist schon oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott, oh Gott. Lass uns zu Earnings ist gehen. Vorbei. Ja, willst du noch Earnings machen? Nachlesen.
0: Zwei Sachen musst du mir schon noch erklären. Also hauptsächlich eine, was ist mit GitLab passiert? Die sind 30% abgestürzt. Da müssen die Earnings doch eine absolut negative Überraschung gewesen sein. Oder hatten die auch einfach die falsche Bank?
1: Die hatten vor allen Dingen die falsche Bewertung, äh, glaube ich. Also die wurden vorher mit zehnmal Sales bewertet, ähm, sind auch gewachsen wie Unkraut, 70 Prozent äh, die letzten Vorletzten drei Quartale, dann 65 im letzten Quartal und jetzt geht das halt auf 51 runter. Ich glaube, damit hatte man sogar gerechnet. Sie werden prozentual gesehen auch profitabler. Also die operative Marge ist nur noch minus 38 Prozent im Vorjahr, waren es noch minus 52. Die Rohmarge hat sich aber zum Beispiel krass verbessert von Sekunde. Rohmarge von 88,2 auf 88,4, so also krass ist das gar nicht, aber im Vergleich zum Vorquartal ist der Anstieg nochmal höher. Aber sie haben mit 88 Prozent eine extrem hohe Rohmarge auf jeden Fall. Ähm, Ihre Kosten wachsen noch langsamer als der Umsatz mit 42 Prozent, sie haben ja auch schon Leute entlassen, das heißt die Kosten sollten sogar noch äh, mehr stagnieren in Zukunft, das ist eigentlich ganz gut. Aber das, was hier, glaube ich, hauptsächlich gestört hat, ist, wie gesagt, einerseits die hohen Ansprüche, hohe Bewertungen äh, bisher. Und das andere ist, dass das Wachstum ihm nachlässt. Und vor allem, dass der Ausblick, äh, sie sagen, sie rechnen fürs nächste Jahr nur noch mit 25 Prozent. Das mag ein bisschen konservativ sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie 30 schaffen. Ähm, aber das ist natürlich nichts, wofür man heutzutage dann noch zehnmal Umsatz zahlt bei einer Firma, die gerade noch nicht profitabel ist. Ähm, das heißt, der relativ konservative, vorsichtige Ausblick ist hier, was die Leute erschreckt hat.
0: Und bei Samrush? Äh,
1: Samrush hat, glaub, hast du da eine Reaktion? Ich würde vermuten bei den Zahlen, dass relativ neutral aufgenommen wurde. Da hat sich die Lage.
0: Äh, plus 8% habe ich hier, plus 7% heute. Äh, ich würde fast
1: sagen, das ist eher der Markt als, guck mal, was, äh, was ist vergleichsweise ein Similar Web oder so?
0: Wieso geht der Markt gerade hoch? Wegen dieser, äh, weil die Leute jetzt alle wieder feiern, dass sie wieder an ihr Geld kommen oder was?
1: Ja, weil, weil alle denken, sie sind nochmal bei weggekommen. Das ist so wie, keine Ahnung, bist äh, betrunken Auto gefahren, an der Polizeikontrolle vorbeigekommen und das Erste, was du machst, ist in die nächste Bar fahren, um das zu feiern. So ungefähr. <lacht> keine Ahnung, das war jetzt sehr spontan. Aber ähm, Erzählst du mir von deinem Wochenende? <lacht> nee, ich fand, A, fahre ich nicht und zweitens nicht betrunken in Deutschland. <lacht>
0: hast du, du hast Roller gesagt, ne? Roller hast du gesagt.
1: <lacht> ich äh, würde jetzt darauf einfach auch nicht weiter eingehen. Ähm, aber SEMrush ist... Auch da verlangsamt, also SEMrush ist ein Tool, also, also GitLab ist ein Developer-Tool. SEMrush ähm, ist ein, eine Marketing-Suite, Marketing-Analyse-Suite, um ähm, die eigenen und andere Leute äh, Suchmaschinen-Performance hauptsächlich zu beobachten, zu managen, daraus zu lernen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, die wachsen noch mit 28 Prozent, auch das verlangsamt sich ein bisschen. Ähm, die Rohmarge entwickelt sich aber sehr gut, hat einen sehr schönen operativen Hebel, einfach weil die Kosten, diese Software zu erstellen, relativ gleichbleibend sind. Aber wenn auch bei nur 28% Umsatzwachstum ähm, ist einfach so, dass die Kosten eher, das sieht man auch sehr schön, die Kosten, Cost of Revenue bleiben gleich oder sie sinken sogar ganz leicht, während der Umsatz halt noch moderat mit 28% Prozent weiter wächst. Dadurch steigt dann einfach der, der Rohertrag schon. Beim, bei den operativen Kosten geben sie aber noch zu viel Geld aus. Also das Marketing ist immer noch 54% und Forschung und Entwicklung äh, sogar 100% über dem Vorjahr, also 94%. Und ähm, damit bruschen sie leider weiter in die roten Zahlen so ein bisschen, äh, kriege ich eine äh, of vor, die sieht sehr gut aus, aber ich müsste mal die ähm, Magic Number habe ich hier gar nicht, versuche ich mal kurz im Kopf zu berechnen. Ähm, Revenue ist äh, von, Sekunde, von 65,7 auf 68,7, müssten 8, Sekunde, das sind, nee, 3, 12, äh, Marketing ist 40, nee, ist keine gute, äh, Magic Number. Nee, ja, wir haben ein bisschen Probleme bei der Revenue Expansion. Aber es ist weder gut noch schlecht, also man freut sich, dass sie wachsen und ähm, sie müssten mal an den Kosten was machen. Das ist ein bisschen äh, pervers hier noch, fast fast Verdopplung bei R&D und Sales und Marketing ähm, auch noch sehr stark gesteigert wieder. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen schwer zu trennen, was hier Cost of Revenue und R&D ist. Und man kann da wahrscheinlich auch ein bisschen rumtricksen und äh, Sachen von Cost of Revenue und R&D legen. Also das will ich gar nicht unterstellen, aber das ist eine Gefahr, ja, wie auch immer. Ähm, sind so durchmischte Zahlen, würde ich sagen. Ähm, drängt sich nicht auf, sind, glaube ich, relativ günstig inzwischen. Ähm, machen nicht viel Verlust, haben auch noch Cash aus dem Börsengang, ähm, wachsen natürlich aber auch zunehmend langsamer. Und die Frage ist, ob ja, Suchmaschinen-Tools, also wa warum sollte das deutlich schneller als Google wachsen? Hm. Natürlich wach, wächst die Branche der Marketer schon noch, aber mh, die bräuchten mal wieder so ein, ein größeres Produkt. Also dass sie irgendwie ein gün deutlich günstigeres, similar Web, äh, also sie bauen so ein bisschen da dran, aber es ist nicht wirklich gut. Wenn Sie mal ein Produkt schaffen, wo man noch mal deutlich mehr Geld für ausgeben wollte, dann, dann wäre das vielleicht spannend. Sie versuchen schon, die Preise zu erhöhen ordentlich, aber so, also es drängt sich nicht auf, ähm, würde ich sagen. Äh, was sich aufgedrängt hat sind weitere Entlassungen bei Facebook. Wir haben mehrmals darüber spekuliert. Es wurde klarer und klarer. Jetzt ist die Nachricht raus, dass Facebook nochmal wirklich mindestens 10.000 Leute entlassen wird. Sie hatten zuletzt 11.000 11 11 entlassen. Das entsprach, entsprach damals 13 Prozent. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich bei jedem vierten Facebook-Mitarbeiter, der seit dem Höhepunkt entlassen werden wird. Dann wird zunächst die Personal, die Hiring-Abteilung, dann Entwickler und dann Businessleute äh, entlassen über die nächsten Monate. Ähm, das ist sicherlich die richtige Entscheidung. Facebook wächst einfach nicht mehr. Ähm, warum sollte man, warum, warum hat man so viel Personal aufgebaut? Da gibt es keinen Grund, keinen sinnvollen Grund für. Ähm, ich finde, es so wirkt jetzt am Ende sehr, in, im, sehr unsouverän von Mark Zuckerberg. Also er hat sich lange dagegen gesträubt, sich dann seinen äh, Investoren doch ähm, Ergeben oder seine Meinung geändert. Er hat das so in zwei Schritten gemacht. Ich halte das, und das vorher der Börse angekündigt, der eigenen Firma, aber er ist jetzt später mit Verzug, ähm, was man eigentlich, also woher weißt du, es gibt keine weitere Dezimierung im nächsten Quartal bei Facebook. Ähm, ich finde es wirklich nicht souverän. Ähm, es ist trotzdem die richtige Entscheidung, muss man auch sagen. Ähm, ich bin mir sicher, Facebook schafft genauso viel oder wenig mit den verbleibenden Mitarbeitern. Ähm, ein Viertel ist natürlich drastischer, aber man hat in den letzten vier Jahren, glaube ich, auch verdoppelt seine Belegschaft oder so. Von daher ist es am Ende eben dann ähm, absolut gar nicht so groß. Aber ich meine, 20.000 Leute ist schon was. Die kriegen natürlich gute Abfindungen. Es ist auch gut, dass Leute wieder in sozusagen anderen Startups zur Verfügung gestellt werden oder ihr eigenes Startup gründen. Ähm, es zeigt aber meiner Meinung nach auch relativ klar, dass Facebook sich nicht auf mehr Wachstum vorbereitet. Ähm, also ich würde naja, wir müssen nicht auf nächste Earnings spekulieren, das ist ja jetzt auch egal, aber genau.
0: Ja, da reden wir bestimmt in Zukunft immer drauf. Worüber wir auch in der nächsten Folge reden werden, ist Chat GPT 4 Und zwar habe ich gerade bei uns auf Discord gesehen, die präsentieren heute Abend das Update. Also wir haben ja GPT3 gehabt und jetzt gleich um 21 Uhr gibt es einen GPT4 Developer Livestream. Ja. Da sehen wir dann schon, was die Zukunft kann.
1: Den muss ich mir nämlich gleich anhören, damit ich morgen auf einer Konferenz so tun kann, als wenn ich das alles weiß. Ähm
0: ja, und was du dir dann auch noch für die Konferenz angucken kannst, ist The New Era of AI und Google Workspace. Auch die haben vor ein paar Minuten...
1: Das ist egal, ist eine Suchmaschinenkonferenz.
0: Ja, okay, dann ist es nicht so wichtig.
1: Aber komm, komm Clippy jetzt in Google Docs rein.
0: <lacht> ja, und, und und Google baut es auch bei sich in, in, in die Dokumente. Okay, ich würde also sagen, ja. ich,
1: ich gucke GP, guck GPT vor oder gehe zum Speaker, Dinner, eins von beiden und guck's hinterher und vergesse dann wieder. Und du erzählst mir morgen, was beim Workspace passiert.
0: Ja, so machen wir es. Also Freitag erzählen wir es allen. Viel Spaß auf der Konferenz und bis Samstag. Habt einen schönen Mittwoch. Schönen Grüße aus München. Ciao, ciao. Peace.